0: Velkommen til 2020-podcastet fra Biblioteketsunderborg. I dette podcast kan du lytte til interviews og historier med forbindelse til genforeningen i 1920. Vores interviewer er bibliotekar og historiker Klaus Jacobsen. I dette afsnit hører vi fra Inger Inermark. Rigtig god fornøjelse. Kære Petra Nils Petersen, Jeg er nu denne ferie snart forbi, og jeg er også efter at komme i gang igen. Jeg har ikke haft meget glæde af den i de sidste tre uger. Jeg har nemlig været syg, har haft guldsot, og en anden mavesygdom. Men nu er jeg der i god bedring. Det var heller ikke rart at skulle rejse i sådan en tilstand. I eftermiddag rejser jeg en tur til Rust. Margrethe bestyrer jo gården i ruer for dem for tiden. Hendes bryllup tror jeg nok er fastsat til den 3. oktober, og vist nok her hjemme i hølon. Høsten er ikke langt fremme endnu hernede. Vi har kun ruen høstet, og mange steder har man endnu ikke begyndt. Den tegner alles til at blive ret god de fleste steder. Afstemningen bliver desværre ved med at trække ud, jeg havde endda helt bestemt ventet, at den ville falde i denne ferie, men det kan vel nok trække ud til hen i november. Man har jo travlt hernede med at samle stemmerne, især dem i Danmark. Eskil skal sørge for det her i sognet, og det er ikke nogen helt let sag. Det bliver snart til, det er bare rejseri med mig, når jeg både skal hjem til bryllup og afstemning inden jul. Jeg ville gerne hjem til begge dele, men tror jeg næppe, jeg kommer, da jeg får meget travlt. Jeg har også talt med Eskil om pengesagerne, og han vil sørge for, at de bliver betalt, så snart vi bliver danske. Jeg vil så gerne låne hos jer endnu de sidste måneder. Jeg håber ikke, at det skal være ret længe mere. Jeg skulle altså begynde ved den politikniske lærerinstalt, nu til den første. Det bliver vist nu på mandag. Jeg rejser dig over nu på lørdag. dagen der er noget, der skal bringes i orden. Hvis du kan, så vil jeg bede dig om at sende nogle penge til på lørdag. Der skal jeg nemlig købe bøger, betale husleje og skolepenge for tre måneder. Nu er posten her. Så jeg må slutte. Hilsen til jer og alle på gården, sender Hans Enemark. Og brevet er formentlig skrevet i 1919.
1: Okay. Det var, du lige læst op, Inger. Ja. Det var din, din rige onkel i USA, eller hvad?
0: Gide <laughs> det var så vel. Nej, Hans, der har skrevet brevet, han var, han var søn af Anders Enemark og Anne-Marie Enemark, som boede på gården, Kongsgården i Høgelund. Og de fik syv børn, og Hans var den yngste. Han er født i 1899. Og ældste søn, Eskild, skulle selvfølgelig afgåren. Næste søn, Jens, han blev indkaldt i krigstjeneste i 1. verdenskrig og faldt i Polen i 1915. Så var der fire døtre. Han nævner i brevet Margrethe, hun blev gift på en gård ude i Rost. Og Anna, hun blev sygeplejerske i København. Thea, så vidt jeg ved, blev gift ned i skovhuse. Og så var der Inger, som blev øh, seminarielektor i Tønder. Og så var der den yngste Hans, som skriver brevet.
1: Og han skriver det til, øh, hvem er, er modtagerne? Ja. Altså den Eskild, hvad bliver nævnt i brevet, det er så hans storbror. Ja. Og, og han har så, på gammel har han været på det tidspunkt? der ja, har han, men, jo været... han har
0: været 31 cirka, Ja. og har gården.
1: Ja, og han har så også, kan man høre, fået et, et tillidssverv at for. Fordi de dansk siden, så skal han prøve at tromle mange stemmer sammen som muligt, det, ikke også? Jo, det er han var sovnrådets
0: formand i Høgelund og havde opgaven. Og Det er sådan noget, jeg synes, det er lidt sjovt at høre om nu, at det var jo, at det var jo valgkamp. Det der ja. med at samle stemmer, det må jeg have været valgkamp. Og den blev jo forlænget, så afstemningsdatoen var ikke helt kendt, fordi man skulle lige have tid til, til at få at... dem alle
1: sammen hjem. Og det galt jo også... Nu har de... Var han med i krigen? Ham, han sagde... Det har han måske... Det har han ikke, ikke
0: været gammel nok til. Nej. De to ældste brødre, Eskild, var også Lukket med i krigen, men han var på Vestfronten. Ja. Og Jens kom på Østfronten. Og kom Am, ikke hjem.
1: Og man kan godt se, at han var født i 1899, og så, så sluttede krigen i, i, i 18, jo ikke også. Ja. Så hvis den havde varet et år mere, så han sikkert ind i øvrigt Det har han været lige tingene, han har haft nogle, øh, ja, det har været tæt på for ham. Øhm.
0: Og det jeg fornemmer jo, ud fra teksten her i hans brev, det er jo, at, at han skulle ikke nogen gå. Hvad Nej. skal jeg så? Jamen jeg kan jo måske være heldig at læse til ingeniør på polyteknisk læreranstalt. Øh, hvem skal betale det? Ja, min storebror han siger, at han kan ikke udrede nogen penge til mig, øh, så, så længe vi ikke er danske endnu. Og så låner han pengene ved Petra Nils Petersen. Som jeg desværre ikke ved, hvem er.
1: Nej. Og, og man kan så sige, altså, fordi at han endte heller ikke med at få nogen penge, Eskild, på noget tidspunkt, vel? De blev dansk, men han, han, så mange penge var det heller ikke i at blive Der dansk. har
0: ikke været noget at dele ud af, nej. Men det var at det satte en kile imellem flokken her.
1: Ja, øh, det Eskild, han blev på gården, og han er så din værd, han.
0: Ja, det er så min farfar.
1: Det er din farfar, okay. Han
0: døde, så. inden jeg blev født, så har jeg ikke noget at opleve ham.
1: Nej, øh, og hans, han han, så ikke, han kommer ikke ind på han tager til København ikke også.
0: Han læser der et stykke tid. Oh, okay. Nu, nu så har han ikke skrevet så mange brev hjem på det tidspunkt, men der kommer et brev i uh, senesommeren 1921, hvor han er på vej over for at starte det næste semester på polyteknisk Læreranstalt og uh, skriver sig lidt om det. Og så er der en pause, men på et tidspunkt giver han familien besked om, at han er taget med et øk en damper, der hedder Latnier, og sejler mod New York. Og det gør han. Han ankommer til New York 17. november og skibet sejler videre over Havana på Cuba og ned til Via Cruz i Mexico. Og der er de fem ungers fra København, alle fem står af og skal ind og arbejde på en forstskole i Mexico. Mexikos største forskole De er blevet lovet nogle stillinger på den her forstskole.
1: Var han allerede blevet lovet det, da han øh, tog af sted,
0: de ja. her stillinger? altså i et af brevene, han skriver hjemme, fordi på et tidspunkt får han kontakt med sin, øh, den søster, han er tættest på, og skriver en del brev til hende, og der fortæller han, at øh, de er blevet lovet, at de skal undervise meksikanerne i skovbrug, men indtil de selv har lært spansk, fordi de taler jo dansk, og de taler tysk, og det kan de ikke bruge til noget derovre, mm-hmm. men indtil de selv har lært spansk, øh, skal de gå som håndlangere på på, øh, jeg tror egentlig, det er industri eller ja. marhoni-skovbrug, de har haft gang i. Og så senere han skal de så undervise de her vilde mexicanere som man også beskriver i nogle ja. af brevene.
1: Så altså, skriver han nogle grund til, altså det for at penge, han opgiver den politikniske uddannelse, eller finder han ud af, det måske ikke lige var ham?
0: Det er også uvist.
1: Det, det smelter historien og, ikke noget om. Og, nej,
0: og det er jo lidt sjovt, fordi når man så samtidig holder der op imod, at der var en 300.000 danskere, der udvandrede ja. i de år her, så er det måske sådan en udbredt eventyrtrang, når de andre gjorde det, de skriver hjem, det går jo ret godt, skal vi ikke også finde på noget?
1: Fordi han kan jo ikke have gået specielt lang tid i skole på det tidspunkt, der han tager afsted, hvis, Nej. hvis det er efteråret 21, og han begyndte i august. Ikke også det kan
0: jo være fristende at så sige, at jeg prøver lykken på den anden side af dammen, ja. i stedet for at jeg skal låne mig til nogle studier herhjemme, og de andre tager afsted, jeg tager med. Jeg gætter på, at det kan være sådan en eventyr-trang.
1: Og man kan jo høre i det der brev, at han egentlig har, har lyst til at forlade den føderne går allerede på det tidspunkt. Og, og, og til flere grunde, han har ikke lige nogen penge, ombart. Øh, nummer to er, at han har umiddelbart også, selvfølgelig har lovet at blive til afstemningen. Ikke også? Han skal, ja, ja. Han skal være der til afstemningen. Øh,
0: han vakler jo og hvor vigtig er den i forhold til, at jeg også skal hjem til min søsters brøl. Og hvis nu falder to forskellige perioder, så må jeg op for en rejse to gange. ja.
1: ja. Eller prioriteret hvorfor det var for var det vigtigst.
0: Ja, så det har betydet noget for, for de sønderjyder, at de var til stede. Fordi selvom han var startet på teknisk land, der tog man altså hjem for at stemme.
1: Jamen, de havde jo også, øh, så vidt du husker, så fik de jo, danskerne fik sat nogle specielle skib i værk, sådan til at, eller afsted, sådan til at man kunne hente sønderjyder hjemme, hvor de inde ved havnen i verden. Okay. Og kom hjem ja. og stemte for det, at så var de også med til, altså blandt andet en del soldater, men også andre, ikke også? Uh, mm. så, så de kunne være mere, mere tunge på vækstkorten.
0: Ja, men jeg synes også, at jeg har slået op på nettet, der var en ret høj valgprocent.
1: Det var det, og det var også, øh, altså man skal jo sige, men det var nok også, for det, teknisk set, så var det et eller andet med, at de skulle registrere sig som stemmende først. Ja. Og så bliver man godkendt det, og så kan du stemme. Så, øh, så, så det giver måske også en højere valgprocent. Ikke? Også, men, man taler ikke om potentielle stemmer, men dem, der havde registreret, de gerne stemme. Ja, det, og var, det var over 90 procent. Det var ja. sådan en regler med, at, at det var det galt. Ikke? også Det var hvem, øh, der var... Altså man kunne stemme, hvis man var på det tidspunkt på siden, eller hvis man var blevet født i afstemningsområdet. Så også fra tysk side af, og, og dem måtte være øh, udvandret, så kom der en del øh, ind for at stemme med, ikke? også for at give noget med. Her på Als, der er det jo et par af, af, af de lokale stemmesteder, der har de jo øh, markeret, hvor mange der stemt for, og dansk og tysk på genføringsmiddelsmærkerne. Og, og der har de metal skrevet, hvor mange der har stemt. Og jeg mener, det er i stævning. Det er selvfølgelig flertal for dansk. Kæmpe flertal. Men ja. i stævning er der måske der, hvor der er sådan, uh, eller en 298 danske stemmer mod en tysk. Og så siger man til sådan, at den stakkels. Altså ligegyldigt har så lidt en tysk og sidder der helt alene. Men, men højst sandsynligt så har det været en var, der var blevet født der, og havde været registreret i Sovnbrunen der, og så ja, kom, kom ja. forbi for at stemme, så, så helt så stakkel han nok ikke været.
0: Men hvis man var, nej, og alle har jo alligevel vidst, alle kendte hverandre holdninger. Det er sand- holdninger.
1: Højst sand-synlig. Ja. altså det gør også noget med til at, og det vidste jo faktisk ikke, men <laughs> man skulle faktisk gå ud, og så skulle man tage den stemmeseddel, man ville øh, på det med enten et ja eller nej, og så gå hen og stemme den, så det var ikke helt hemmeligt på den måde. Nej. Øh, de talte, man kunne godt have taget flere tage ind hvert sted Også, Og så gør det skjult på en måde Fordi de talte kun op, det var i, i, i den der ballad Men øh, stemmeurene hedder det men, men egentlig så øh, Så kunne man allerede, når man gik ind Hvis du kun tog en siddel, så vidste du, hvad det skulle stemme Så vidste
0: man, det var ja. Og hvis man var kommet til landsdelen, eller Nordslesvig, som det jo så også hedde på det tidspunkt, efter år 1900, så var man ikke stemmeberettiget. Og så kunne man ikke stemme. Fordi mm, så har man ja, fordi jo nok at... konkluderet, at så var man tysksindet, eller, eller forflyttet i medfører, og så er det ikke relevant at lade dem stemme.
1: Så, ja, og det, var, det, var, det var, jeg Der sige, har været mange regler. Det har været mange regler. Det er jo sjovt, at, at kvinder også har haft stemmeret på det tidspunkt. Ja. Og det har været forholdsvis nyt, også? Men det har jo nok også været pænt vigtigt. Men han... Øh, men du vil sige... Han var en af dem, der trods alt, selvom det blev dansk, så flyttede han alligevel til USA. Ja. Han forlod stedet.
0: Og det har han jo så ikke helt vidst. Han har jo bare vidst, at han tog til Meksiko, hvor <laughs> <laughs> han så var en del år og arbejdede i Mahoni Træindustri og øh, kommer så på et tidspunkt til New York og slår sig ned, og han bliver visevært i noget boligbyggeri. Jeg tror, det var i Bronx. I Bronx. Først bliver han gift med en svensker, eller hun var af svensk afstamning. Hendes forældre var indvandret som svensker, og hun havde selv lagt svensk hjemme sit hjem som barn, men talte det sådan måske ikke perfekt. De bliver så skilt, og en del... Vi deler. snakker
1: om en, en anden generations indvandrer, som bliver gift med en i sin egen fra Skandinavien. Er ja, det vi er ude ja. i? Ja.
0: Senere end bliver han så gift igen, og det er jo ikke så godt, fordi det var med en tysker. Ah. Jeg tror ikke, han øh, nævnte det, inden det var sket, men han har måske følt en samhørighed med ham. Vi skal jo tænke på, at hvis han er født i 1999 og er opvokset i. De har jo kunnet snakke tysk sammen, ja, de for eksempel. har jo fint kunne snakke sammen.
1: Øh. Måske har han bedre kunne forstå det i svensk. Ja.
0: Det tror jeg, helt klart.
1: <laughs>
0: og så er der en lang periode, hvor familien ikke rigtig hører noget fra ham. Og så kommer der så til sit, der rejser den nærmeste søster over og besøger ham, og så kommer der gang i brevvekslingen igen, og man hører noget om det. Og det er omkring 1949, det sker. Og så det sidste brev, man får fra ham i den brevsamling, jeg har fundet, der er der så gået 40 år siden, han udvandrede, og der ligger han på et hospital i New York City, med en diagnose at du, du overlever ikke det her, du har noget med lungerne. Og han skriver sig hjem, og det var ellers lige der, hvor man havde begyndt at aftale, at han skal der hjemme på besøg igen. Ja. Han har ikke været hjem siden 1921. 40 år, nu skal du snart hjem, og du skal have din kone og din søn med, øh, men det nåede han ikke. Konen og sønnen har været her. jeg har mødt den tyske kone og sønnen. Den tyske
1: kone, og hun kunne selvfølgelig ikke snakke dansk, eller hvad? Nej, det kunne hun ikke. <laughs> Snakkede I tysk med hende, eller holdt I til til engelsk?
0: Ja, lidt en blanding. Vi snakker ikke så meget med hende <laughs>
1: uh, men vi
0: snakkede engelsk med søn, jeg var kun 12 år på det tidspunkt ah, okay. men vi prøvede at lege lidt med ham han var 13 år
1: men det er jo fascinerende, altså for sådan en, en, en udvandreskæbne som kommer bagefter genforeningen ikke? Også fordi, vi, vi hører jo tit nogle, om de yeah. er og det er jo altid før genforeningen men, uh, men, men altså, de, de første 10 år efter genføringen, der har det jo på ingen måde været Rosenrødt hjemme heller. Nej. Også, der har det ikke været for meget at give af.
0: Og det spændende ved de her breve, det er jo lidt at læse, hvordan har det egentlig været? Altså, blandt andet så fortæller han noget om, at hvis man skal holde jul mm. over i det nye land, jamen, så skal den jo helst ligne den jul, man havde derhjemme. Mhm med de traditioner, både med juletræet og salmerne og maden, man får. Og det er sådan at der kommer det op i dem, okay, jeg udvandrer, men jeg, jeg, jeg har en trang til, at der skal være noget med nisser og juletræsfest.
1: Er han så deler del af et dansk miljø derovre, eller hvad? Hvad kan du læse ja, det det ud af det? det
0: kan jeg læse ud af det, ja. Og, og de har det meget med, at de... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, den community, de har stiftet, men de udgiver en lille intern avis om alle, der er medlem af det her. Alle de udvandrede dansker. Og i en af de aviser står der så også, ja, nu er, er han syg, og vi beder for ham og håber det bedste. Og mange af de der medlemmer i den community, de kommer jo også og besøger ham på sygehuset på det ja. sidste. Og den ene, han skriver så brev hjem til Danmark, at, at nu kan han se, det, hvor det bærer hen. Der er ikke lang tid tilbage, og Hans har forsøgt at sige noget til mig de sidste to timer, jeg besøgte ham, men jeg forstod ikke, hvad det var, han ville sige. Så der ligger måske en hemmelighed der også. Men også har de taget sig af enken og sønnen og så for, at det gik dem, som det nu kunne gå.
1: Jeg kan huske den anden ting, vi snakkede om for det tidspunkt. Du var nemlig begyndte at tænke, at du havde faktisk undret dig over, hvor godt hans dansk var. Ja. Altså hans skriftlig dansk. Ja. Fordi han har jo tydeligvis kun gået i, i, I tysk skole.
0: Ja. Men han har, nu bladreder lige lidt, det kommer til at rasle lidt, mere. Okay. han har en beskrivelse af øh, Meksiko. For da han kødte igennem toget i Meksiko, da han ankommer derover. Hvor jeg synes, hold op, hvis danske børn i skolen nu havde sådan en vurdering. Så jeg synes, at det er rigtig, det er rigtig sjovt. Man skriver, nu kan jeg lige tage en bid, så kan vi så ja. se. Uh, I ved at fik jeg så det første indtryk af Mexico. En overvejende indierne befolkning, meget snavset og upolerede. Vi kunne og kan ikke ret meget spansk, så det var ret vanskeligt at klare os Da så godt som ingen taler engelsk eller tysk. Vi ville først ned til Oraka, en by i det sydlige, hvor vi havde brev med til en dansker fra Grev Holstein i København. Det var en to-dages rejse med jernbane i omgivelser, som jeg sent vil glemme. Et landskab så kønt og storslået, så det næsten ikke kan beskrives. og appelsintræer, bananer og hundrede andre sydfrugter. Bjerge, hvis toppe man ikke kunne se for skyer, og afgrunde sig, det svimlede for øjet. Landbefolkningen er hovedsageligt indianer og bor i redsomme hytter alle stationerne tropper de op ved toget for at sælge deres produkter til de rejsende og for at tikke. Hvad andet menneske her tigger, tror jeg næsten. Rejsen til Oaxaca var forgæves. Der var ikke noget at lave dernede. Ikke mange penge på lommen, så det så lystigt ud. Hvide kan kun rejse på, hvide, på første klasse herovre, så det er temmelig dyrt. Vi tog så afsted til Mexico City, hovedstaden, der er lidt større end København og fuldt ud moderne by. Der er cirka 50 danskere, og efter 14 dages forløb fik vi arbejde, og der skriver han arbejde med streg under. Så der er den første tyrefægtning, en meget rå sport, som er meget yndet herovre. Den af cirka 3.000 mennesker, der er som besatte. Det foregår på en vældig arena, eller de gamle romerske, og der blev dræbt 8 tyre og 10 heste. Men spændende er det at se. <laughs> Det er jo noget, der har gjort et indtryk på sådan en ungersven fra Søndjylland.
1: Det, altså det er jo før, før fjernsyn og sådan nogle ting, ja. så det er jo noget helt andet.
0: De har, ikke vidst, <laughs> de har simpelthen ikke vidst på forhånd, hvad de skulle ind og se. Nej,
1: hold da Hvor, Det der er brev, er det også ham, der har skrevet det? Eller det Ej, nej, anden?
0: det er søsteren, der skriver til den anden søster. Den nærmeste søster, Inger, hun får jo nys om, at han har taget med ØK-skibet afsted.
1: Men og, hun får nys om det?
0: Ja, altså egentlig har de ikke rigtig vidst det, og, okay. og de har måske nok kendt en adresse, hvor han vil hen, og hun får så kontakt med ham, men det må ikke sådan fortælles ud til hele familien, hvad det er, han går og laver, nok også fordi han ikke helt har fået fodfest endnu, nu taler vi om 1921, så han skriver, hun skriver hjem til den anden søster, man tager jo ikke telefonen og ringer dengang, så selvom Nej. de bor i to landsbier i så skal man jo skrive sammen. Så hun skriver til hende, du vil nok blive lidt forbavset, når du læser det her brev. Og så fortæller hun, at øh, han er taget afsted, at vi må ikke kontakte ham endnu, og du må ikke sige det til de andre, du må ikke sige det til din mand. Øh. Og så går hun ret hurtigt over til at skrive lidt andet med, hvem hun ellers har mødt hjemfra, og så til sidst, så er der også lige lidt, kan jeg låne 20 kroner, fordi jeg skylder sypinen. Og næste gang, jeg kommer og besøger dig, må jeg så godt have vask med. <laughs> det giver også lidt et tidsbillede Og så siger hun For jeg ved ikke noget mere pinligt End at bede min bror om penge Og det var den samme bror, som ikke udrede studiepengene i sin tid Der har ikke været noget at hente der
1: Og det er, det er den ældste bror, som har arvet gården, ikke gården ja. Og så har han bare også overtaget Eller det har han jo overtaget, En eller anden grad af forpligtning for at måske spille hjælpe flokken dem. Ja. Uh, Og det uh,
0: har uh, ikke lige været så lige til
1: Barnen han døde i 1920 ikke også? Ja, det er rigtigt Så, så han er familieælsten på det tidspunkt. Ja. Og det er så din... Øh...
0: Ja, han var så min oldefar, den far der. Ja.
1: Og det er, h- hans, det er så hans søster Inger, ikke? Ja. Som du opkaldt efter.
0: Som jeg opkaldt efter.
1: Og det er jo ingen ene mig, kun faktisk ret berømt i i, 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 i <laughs> historie. I Tønderjysk I der var, øh, øh, hvad nu, øh, ja, lærerinde, og, og senere så øh, undervise på seminaret. på ja, blev rundt, hun det, er jo, det er jo, at hun selv er på på det tidspunkt, så, eller hvad? Eller er hun aldrig Hun,
0: hun øh, bliver uddannet til lærer, sådan løbende, og så skal man på et tidspunkt ud i noget, de brevene kalder et skoleår, hvilket åbenbart har været ret hårdt, hvor man rejser rundt og praktiserer sin læring. Jeg går ud fra, at det var en, en praktik, man skulle ud i, ja. øh, hvor du hverken fik ret meget andet end kost <laughs> sig. <Låsige. sige. laughs> og det er så også der, hvor hun skal låne til at tage vasken med hjem, når det er. Og når hun så er færdig med det, så kan hun stille og roligt begynde at arbejde i, i lærebranchen. Og havde også nogle idéer om, at hun ville, øh, hun ville gerne til Sydslivsvig og blive ved med at undervise dem, fordi der er jo dansk mindretal dernede nu, men bare mest i tønder. På et tidspunkt medlem af bestyrelsen i Grænseforeningen. Det unge grænseværende hed det. Ja,
1: det, det har hun lige haft en ret alder til på det tidspunkt. Det, er også, fordi ja. det, det opstår jo i 30'erne, hvor man kan godt se, at det begynder at være lidt kritisk der i Tyskland med hvordan de opfører sig. Og så blev det jo sådan et motræk til ligesom at bevare grænsen. Det er nogle ja. gange, når vi tænker på, på genforeningen, nu tænker vi, at når så holdt din afstemning, og så var det klaret, alt ting lå fast. Ja. Ikke også? Men altså, de første 20-25 år, der har det jo, hele, jo stadig været debat, og man regnede med, at måske ikke kom den ændring, alt efter, hvor man håber, efter, at, at man vil flytte grænsen op ad Nord igen, eller mod Syd, alt efter, hvilken, hvilken fløj man tilhører, ikke også? der også. det jo næsten lige sket. Ja. Det glemmer vi nogle gange at tænke på. Det og en
0: været... af forklaringerne på, at afstemningen hele tiden blev udskudt, det var jo også, at man havde beordret tyskerne til at rydde op efter sig <laughs> efter 1. verdenskrig. De skulle simpelthen væk og ud af syne, før man kunne lave en såkaldt neutral afstemning.
1: Det er nok, at det skulle overtages, for de franske og hollandske tropper, der kom ind. De franske ja. i Sernet var i hvert fald kendt, så vidt jeg husker. For deres, ja, der så det er været. ikke
0: sådan, så rosen rød lige til, men altså stadigvæk har vi jo klaret Opgaven flot i forhold til andre steder, brændpunkter i verden.
1: <laughs> det, er, det er rigtigt nok, men altså, man kan også godt se i det der brev, at, at de, de, de første ti år, lige efter ikke også nu har vi lige haft, øh, i går var øh, Tark der Deutschen Einheit, hvor de snakker ja. om, det stadigvæk står stadig skidt til over i, i Østtyskland og sådan nogle ting. Og der skal man også tænke på, at, at, at det har også stået økonomisk skidt til de første 10-15 år i Sønderjylland, ja. hvor man har regnet med, eller nok mange, der har troet, at oh, nu, nu bliver vi danskere, så kommer det til at gå bedre, og vi får nogle penge, og Nok, nok en del, hvor der har haft en yeah. gård, hvor de tænkte, at ah, hvis vi bare kommer ind, så, så, så får vi mere for vores... Og det er ikke det, også Tronning
0: Ingrid, som simpelthen startede et kæmpe hjælpearbejde, hvor hun skaffede tøj. Præcis, og ja, det var
1: jo gennem IP uh, Nielsen ja. også, der gjorde han opmærksom på det. Men, men altså, der var en udbredt fattigdom i en, ja. en grad, vi nok ikke helt kan tænke på.
0: En anden ting, jeg har tænkt på, når man kigger på den her søskenflok på syv børn, det var jo, at to af pigerne ikke blev gift.
1: Ja, og den og ene er så læreren. Ja, altså, læren.
0: ja. Okay. Og så er der hende anden, der blev blevet ikke? men ja. hvem var der gift sig med? Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Altså en ting er, altså, og så i stedet for, når de kan se, de kan ikke mange blive... Mange tusind
0: øh, sundhedske unge mænd kom jo ikke hjem fra krigen, og nej, mange kom sim- hjem og var...
1: Invalide. Ja,
0: og invalide. Og man tager jo ikke mange hundrede kilometer stedet for at finde en ægtefælde, så måske har der rent faktisk ikke været nogen, de kunne blive gift med, de to.
1: Plus, og oven i hatten var dem, der var udefaldret oven i, at mænd får ja. undgå ikke, også, ja. så det har virkelig været underskud. Og så tager de begge to sådan nogle øh, jobs, eller erhverv, skal vi sige det, som ja. på det tidspunkt, så har Man de jo kunne, været,
0: som var muligt for en kvinde. For en kvinde,
1: og, og som også blev betragtet som et, et kald, ikke også? Altså, ja. hvis, du, hvis du blev heldig og blev gift, så vil du opgive dit job for at gå hjemme. Og mens du har det der job, så har du heller ikke nogen mand og børn. Nej. Sådan fungerede det bare. Syplask
0: måtte jo ikke gift sig før. Jeg kan ikke huske, hvorfor det blev lovligt. <laughs> ja. Vi kom lige rundt om et liv. Det gør vi. Det Fascinerende. Og så vil jeg gerne sige tak for denne gang. podcast podcastserien kan findes på www.biblioteket.sunderborg.dk ved at indfaste 22 podcast i syrefeltet. Moin og på genhør. Biblioteket Sunderborg.